0: 二签字仪式后，杰里福特带着他那特有的开朗和自信的微笑走了过来。他说：“总统先生，别着急，你已取得了这个胜利。我们在众议院有一个可靠的五十票的多数，以此为基础，我们还可以继续奋斗。”布莱斯哈洛熟悉国会的情况不亚于任何其他议员，他也出席了签字仪式。他补充说：“老板，你获胜了。我很想相信这些热情的说法。”但我对华盛顿可是非常了解的，我不相信已摆好阵势的反对我的势力会轻易罢休或轻易认输。25年从政的本能告诉我，尽管有这些表面现象，事情并不太妙。事实上，我的这种本能比以往任何时候都更为突出。我感到，在表面现象之下，有一股奔腾着的政治潮流，而这股潮流是冲着我来的。我想弄清楚，我到底为什么如此不安。一个原因是支持我的人数问题，几乎所有的报告都说，大约有100名众议员肯定支持我，有75人公开反对我，其他的人未定。根据我的经验，我知道一个议员如对白宫的人士说，他对某一个问题态度未定，那在多数情况下，他可能是持反对态度的，而他只不过是出于礼貌，不在投票之前明确说他反对罢了。另一个原因是我完全知道。民主党在国会的领导是多么有力、有组织而且强大，在看来好像弹劾案将被否决的时候，他们又将会何等穷凶极恶？事情已经到了这种地步，他们当然会担心：如果弹劾的努力失败，如果选民们开始感到水门事件这一可悲纠纷只是由于党派斗争才拖了这样久，那他们就有自食恶果的危险。另一个主要的未知数是最高法院的态度。法院很快就要对加瓦斯基要求再交出64盘录音带的请求做出裁决了。圣克莱尔一向很乐观，但他也承认，尽管在法律上我们居于有利地位，但法院最后仍然很可能会根据政治路线来投票。如果法院在录音带问题上做出不利于我的裁决，我可以对裁决表示不服，但这几乎一定会造成弹劾，因此实际上不必考虑。另外一种办法是服从法院裁决，但不完全实际照办。这就需要想办法把录音带加以删节后再交出去。事实上，我知道这办法也不能真正解决问题。我没有听过全部录音带，但我担心在这长达几千个小时的谈话中，很可能有些材料是非常有害。我是绝不会愿意把它们交出去的。现在就已经有了那个使我仍然十分不安的6月23日的录音带。我在7月21日的日记中就曾写道：“当然，我们如何处理23日的录音带是件困难的事，因为我不知道如何才能将它适当的加以劫掠。”最高法院的裁决对弹劾问题的听证将产生巨大，几乎可以肯定说是极不利的影响。在这个时候，我必须说，我已不再那么乐观了。不论发生什么事，我也不会感到意外。但愿博格法官和他的同事们能看到。如果他们采取全部摧毁行政特权的做法，那将对未来的总统产生多么可怕的影响啊！但愿他们能够看到我们会采取某种更合理的办法的。不管怎样，如果我们能闯过这一关，没有绊倒或摔下，没有给众议院以任何进行弹劾的根据，我们就能坚持要求在整个众议院进行投票，然后着手去办其他事情。如果他们还给我们留下任何一点松动的余地，如果我们能找出一个照办或服从的办法，那对我们将是最大的好事，因为那时他们便可以在众议院去投他们的票，而我们则能在这最后两年内把我们在过去一年半中所损失的时间弥补回来，为国家做一点事。那是人民选举我们的目的。我还感到支持我的一些乐观派没有考虑到，在众议院全体议员。必须就一项弹劾案进行表决时，他们面临的政治现实将会起什么作用的问题。那些有党派偏见的民主党人是不论证据如何都会投票赞成弹劾的。但除开他们，还会有越来越多的共和党人担心：如果到11月大选时我仍在职，我将成为他们的一个可怕的包袱。如果说国会中支持我的人半心半意，而且也无组织，那些白宫工作人员的情况也不见得会好多少。黑格在最后时刻曾力图组织一个在白宫内部领导战斗的小组，但由于我们在国会中的支持者要求在同我们的接触中要保持一定距离，实际上也就无法进行了。我知道他们也由于对案情发展没有把握，担心不知什么时候又会出现一个炸弹，在这个炸弹爆炸时，他们可能首当其冲，因而必有一种心理上的障碍。我还担心，大多数选民仍认为是头等重要的经济问题，在禁运和冻结之后，至今仍然站立不稳。到琼斯指数最近达到了四年来的最低点，在相当大的程度上，经济将影响国民信心，而国民信心将影响对弹劾的态度。这应是一个最令人严重关切的问题。不幸的是，对这个问题我似乎没有太多办法可想。我召集并参加了一些讨论这个问题的会议。而一致的看法却认为，最好的办法是等待，慢慢度过难关。最后还有舆论界，我感到不论他们自觉或不自觉，都认为我受弹劾对他们本身有利。在长时期以来不断的泄密、指控和诬陷之后，如果我被证明无罪，那舆论界岂不是要吃大亏了？辩护总是跟不上控告。例如，在报纸和电视报道了那么多所谓滥用国内收入署权力的危害极大的新闻之后，等到国内收入署署长唐纳德·亚历山大宣布一项报告的结论说，实际上没有任何人由于白宫的插手而受到损害时，国会两院联合调查委员会的调查结果也证实了这个结论。只有《纽约时报》在不显眼的第39版上有个报道，其他报纸根本没有怎么报道过。大部分记者和评论员仍念念不忘水门事件，并且通过他来看一切问题。例如，全国广播公司的道格拉斯·凯克报道说，白宫力图给人以一种印象，仿佛不论众议院司法委员会如何进行干扰，刚完成一项使人筋疲力尽的重要和平使命归来的总统，仍在忙忙碌碌的干他的工作。几个月以后，众议院司法委员会中煽动进行弹劾的主要人物杰罗姆·沃尔迪说。如果不是由于报界手下留情的话，他估计我恐怕早就得被迫离职了。这就是为什么我对弹劾活动的估计和我的大多数顾问相比，本能的感到悲观的一些原因。我常常想起克里西亚在几个月前说过的一句话，我觉得这话很贴切的说明了我们的问题。他说，想把水门事件这样的问题解释清楚，就像在打一场坑道战，尽管花费了很大的力气，流了许多血。但就是一步也前进不了。7月12日，我们离开华盛顿去加利福尼亚度假两周。我们在空军一号专机上得到消息说，约翰·埃利希曼被判伪证罪，并对丹尼尔·埃尔斯伯格的心理医生犯下阴谋侵犯民权罪。事情的最后发展竟演成这么一出令人可悲的滑稽剧，真使人十分沮丧。泄露最高机密文件的埃尔斯伯格被判无罪。而力图阻止这种泄密行为的埃利希曼，反倒被判有罪。